0: Sara, se puoi... Ehm, niente, scusa, tu non sei l'oste. Prego, Dani, che ti benedica. Sto prendo la Bibbia.
1: Poiché il Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni 3, versetto 16. E sempre dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 3, sta scritto «Questa è la vita eterna, che conoscano te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo». Cari fratelli, per il sermone di oggi ho voluto citarvi questi due semplici versetti dal Vangelo di Giovanni. Per ricordare quanto aveva detto il fratello Umberto, qualche settimana fa, lì al parco, e soprattutto per ricordare l'importanza di dimorare nel Signore oggi, per ricevere con fede la vita eterna di domani. Agli occhi del mondo quello che conta più di ogni altra cosa è vivere il presente senza preoccuparsi di nulla, senza porsi dei limiti e senza tabù o per il semplice motivo che molti sono abituati a ripetere, tanto lo fanno anche gli altri, allora lo faccio anch'io. Per tutti noi che ancora oggi il Signore ci chiama a sé per ascoltare la sua voce mediante la parola, ci sta invitando per quanto viviamo nel mondo a non essere del mondo e per l'ennesima volta rinfrancare nel nostro cuore la fede che ci ha donato, per perseverare nella via che insieme al nostro Signore abbiamo deciso di intraprendere. Oggi, quindi, più di ieri, dobbiamo essere consapevoli dell'amore che il nostro Signore ci offre in tutto questo. Grazie al suo amore, infatti, ci offre vita. Ci offre una casa, ci offre una famiglia, ci offre un lavoro, ci offre tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ma per non essere insensibili come lo è il mondo, a tutto questo che ci ha offerto e continua ad offrirci, il Signore ci offre il suo immenso amore, che possiamo comprendere soltanto grazie alla fede. Questa, miei cari, è la chiave di lettura, che ci aiuta ad aprire gli occhi, e il nostro cuore, guarda caso come abbiamo cantato prima, a colui che non si stanca mai di amarci. Infatti, come disse l'Apostolo Giovanni, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo. Prima di approfondire la spiegazione Di questo immenso gesto d'amore dobbiamo però ricordare ciò che ha fatto il Dio nostro Padre per il mondo intero, per la sua Chiesa e per tutti noi che ci consideriamo cristiani credenti. Il Dio ha tanto amato il mondo e con questo, miei cari, il Signore nella sua grandezza non ha dimostrato il suo amore solo a poche persone. Bensì come disse Giovanni, come il Signore ricorda a tutti noi oggi, mediante questi semplici versetti, Egli ha tanto amato tutta l'umanità, da quando è stata creata fino ad oggi, noi compresi. Ebbene sì, il Dio nostro Padre è l'espressione dell'amore in assoluto, perché come disse sempre Giovanni nelle sue epistole, Dio è amore. Quando parliamo di Dio parliamo dell'amore in persona perché Dio è amore e oltre a riconoscerlo in tutto ciò che siamo e in tutto ciò che ci circonda, ogni cristiano che ancora oggi, come tutti noi, confessa nel proprio cuore chi è il Signore, può per fede comprendere quanto grande Egli è. Con la dovuta riconoscenza verso il nome che è al di sopra di ogni nome. Ogni uomo dovrebbe inchinarsi dinanzi alla Sua Maestà con la consapevolezza di essere peccatore, piccolo e misero, bisognoso del suo aiuto e del suo perdono. Pur sapendo che a questa considerazione l'uomo, tra virgolette, tradizionalista continua ad essere troppo orgoglioso di se stesso, E di conseguenza lontano dal Signore, noi tutti sappiamo per fede che il Signore non ha serbato l'amore per se stesso, bensì lo ha spalmato al mondo intero. Quindi a tutti noi che crediamo e anche a tutti coloro che come questo genere di persone si ostina a riceverlo nel proprio cuore. Oggi anche noi, a distanza di millenni, se siamo qui, Significa che il nostro Signore ci offre per l'ennesima volta la possibilità di conoscere, di poter conoscere e ricevere e contemplare il Suo amore. Dopo quindi aver per bene compreso chi è Dio, è giusto considerare ciò che ha fatto, affinché questo amore, il Suo amore, fosse manifestato e portato a tutti gli uomini. Sì, cari fratelli. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo. Come tanti doni, il Signore è il Dio, l'Eterno. Il nostro Padre, così tanto premuroso verso i Suoi figlioli, ha dato il suo unico Figlio, al mondo. È la realtà che il Signore ci mette di fronte fa riflettere. affinché ogni cristiano coscienzioso possa in primo luogo essere onorato, di aver ricevuto un dono così speciale un dono che solo vogliamo diventa nostro se apriamo il nostro cuore a Lui un dono che non ci potrà mai essere tolto da niente e da nessuno se lo amiamo con tutto noi stessi sì, cari fratelli stiamo parlando proprio del nostro Salvatore dell'agnello senza macchie e senza difetto è stato immolato su quella croce anche per noi il Signore è quindi la rappresentazione in carne dell'amore di Dio una perfetta fusione dove l'amore si rispecchia nel Padre come Egli è di conseguenza anche nell'unico Figlio che ci ha offerto per salvarci non a caso lo stesso Giovanni sottolinea il nome del figliolo con la F maiuscola perché Egli, oltre ad essere il Figlio di Dio per eccellenza, è colui che è stato offerto anche per noi, affinché ognuno di noi ricevesse la salvezza. Per questo motivo è altrettanto giusto ricordare che Gesù è Dio, fatosi carne. E il riferimento ce l'abbiamo nella prima Epistola di Giovanni, capitolo 5, dal 19 al 20. L'offerta che il Signore ha fatto tanto tempo fa, benché sia stata compiuta, continua ad essere rivolta ancora oggi a tutti coloro che desiderano riceverlo nel proprio cuore. È per questo motivo che ci offre pure la spiegazione di questa scelta fondamentale da compiere. Attraverso le parole di Giovanni, il Signore ci ricorda che il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato su unigenito figliolo affinché chiunque creda in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. La scelta è quindi nelle nostre mani, nel nostro cuore. Perché quando il Signore utilizza il termine chiunque, significa che può essere sostituito anche con il nostro nome. Significa che nessuno è escluso. Anzi, tutti hanno la possibilità di scegliere oggi se dimorare nel Signore credendo al suo nome, oppure scegliere di voltargli le spalle non credendo, facendo finta di niente. Ancora una volta però è però necessario compiere un passo fondamentale in mezzo ad un mondo che tanto si ostina ad accettare il Signore, ossia credere. Il Signore non chiede tanto. Non chiede di fare chissà che cosa, come fare offerte o compiere determinate opere per essere salvati, ma semplicemente di credere nel suo amore e in colui che egli ha mandato. Perché solo così, grazie al suo perfetto esempio di fede e soprattutto al suo grande sacrificio, noi riceviamo vita eterna. In parole più semplici, come del resto è la Sua intera parola. Il Signore ci sta invitando ancora oggi ad accettarlo come il nostro personale Salvatore, come colui che ha dato se stesso per noi, come colui che ha sparso il suo sangue per riconciliarci a Dio, offrendoci la grazia del perdono. E come ci sta ricordando in questi istanti, la grazia di vivere oggi, e il domani insieme a Lui per l'eternità a questo punto sorgono in automatico delle semplici domande come crediamo tutto questo siamo convinti di ciò che stiamo facendo siamo certi della via che stiamo percorrendo spero tanto di sì e che il nostro buon cuore sia sempre ben rivolto a colui che a tutti gli effetti oggi è la salvezza in persona come è scritto nel libro degli Atti 4 versetto 12 in nessun altro è la salvezza poiché non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi abbiamo ad essere salvati con questa considerazione vengono troncati di netto tutti i nomi dei falsi Dei degli eduli, dei santi o di tutte quelle cose che possono essere considerate come le più importanti ma che in realtà non lo sono perché attraverso la fede noi tutti sappiamo che non esiste nessun altro nome che possa essere più importante del nostro Signore perché Lui deve occupare il primo posto nel nostro cuore e perché Lui è l'unico ad offrirci la salvezza Sì, cari fratelli, nel momento in cui crediamo nel Signore e in tutto ciò che ha fatto per donarci la salvezza, sappiamo per certo che non periremo nella morte eterna, bensì avremo vita eterna. Credere in Lui significa proprio questo, possedere nel cuore la certezza di vivere il presente e il futuro non troppo lontano, sempre al suo fianco. Per quanto tempo, infatti, il Signore ci offrirà su questa terra? Ciò che conta non è soddisfare le proprie esigenze, pensando soltanto di piacere agli uomini, bensì di vivere per il Signore, per piacere soltanto a Lui, facendo la Sua volontà, mettendo in pratica i Suoi comandamenti, conoscendolo, amandolo e servendolo ogni giorno. Credere nel Signore significa riconoscere il suo piano perfetto, che ha saputo realizzare fino al compimento. E Dio infatti ha dato suo figlio, perché anche noi, a distanza di millenni, potessimo conoscere la via, la verità e la vita, grazie a Lui. Oggi quindi ci possiamo definire salvi, se realmente con tutto il nostro cuore Crediamo nel Signore e amiamo il Suo nome più di ogni altra cosa, certi di non morire nel peccato e quindi lontani da Lui, ma di vivere per l'eternità nel Suo regno. Alla fede necessaria è utile ancor di più per il nostro cammino la conoscenza, così per offrirci un'ulteriore risposta a quello che abbiamo detto fino a a questi istanti, e che noi tutti abbiamo a riguardo sulla vita eterna, ce lo dice sempre il Signore, mediante la parola, le parole di Giovanni, nel secondo versetto che vi ho citato all'inizio. Questa è la vita eterna. Che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Sembrerà quasi impossibile che la vita eterna consista soltanto nella conoscenza del nostro Dio e in Gesù Cristo che è stato mandato. Eppure questa è l'espressione chiara e semplice del messaggio del nostro Signore, che in tutta la Sua parola viene manifestata. Nel momento in cui oggi ascoltiamo la Sua voce, sappiamo per certo che Egli opererà nel nostro cuore, come disse l'Apostolo Paolo in Romani 10, la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. E affinché la fede possa sempre mettere radice e crescere, come un albero fruttifero, forte. Impegnandoci quindi a fare la Sua volontà quotidianamente, inizieremo ad assaporare, già in questa vita, e il gusto della vita eterna con il Signore. Per quante prove dovremo affrontare, dure o no che siano, perché giorno dopo giorno impareremo ad ascoltarlo, impareremo ad amarlo, impareremo a servirlo, impareremo a conoscere sempre di più colui che ha creato ogni cosa e che ci offre ogni cosa, ma che soprattutto ci invita a dimorare in Lui per il resto dei nostri giorni come scritto in Matteo 28, versetto 20 Io sono con voi fino alla fine dell'età presente e per concludere volevo leggervi alcuni versetti in 2 Pietro 5 scusate, 2 Pietro 1 dal versetto 5 all'11 voi, per questa stessa ragione, mettendo in ciò dal canto vostro ogni premura, aggiungete alla fede vostra la virtù. Alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la continenza, alla continenza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amor fraterno e all'amor fraterno la carità perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né oziosi né sterili nella conoscenza del Signor nostro Gesù Cristo, poiché colui nel quale queste cose non si trovano è cieco, alla vista corta, avendo dimenticato il purgamento dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, vi e più studiatevi di rendersi cura la vostra vocazione ed elezioni, perché facendo queste cose non inciamperete giammai, poiché così vi sarà largamente provveduta l'entrata nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Lode e gloria nome. Amen.
0: Grazie Dani. Mentre il fratello parlava di questo, c'è una parola, in Marco... Marco 14, sì, Marco 14. fratello diceva egli non si stanca di amarci e a volte noi non so se vi capita di pensare all'opera di Gesù eh, in questo modo lui lo poteva fare lui aveva le potenzialità per farlo, aveva la carica spirituale, aveva era potente, fervente. Guardate cosa dice Marco 14, versetto... Leggiamo dal 32. Marco 14, 32. Poi vennero in un podere, detto Getsemani. Gesù sta, sapeva era dopo la Pasqua che stava per essere crocifisso ok? cioè nel vostro cuore mettetevi spiritualmente parlando nei panni di un uomo che sa quello che gli sta per succedere okay? ed egli disse ai suoi discepoli sedete qui finché io abbia pregato e prese seco Pietro e Giacomo e Giovanni e cominciò ad essere spaventato ed angosciato e disse loro l'animania è oppressa da tristezza mortale rimanete qui e vegliate cioè tristezza mortale Noi sappiamo cos'è la tristezza, ma non sappiamo cos'è la tristezza mortale di uno che sta per essere inchiodato sulla croce. Cioè, noi quando qualcuno ci parla dell'opera completa di Gesù, dall'inizio alla fine, fino alla, alla salvezza, tendiamo a fare, sapete come? Come questi discepoli, di cui leggiamo tra un po'. È andato un poco innanzi, si gettò a terra, non voglio sminuire questa parte ma è per arrivare ai discepoli, e un poco innanzi si gettò a terra e pregava che fosse se fosse possibile passasse quell'ora passasse oltre da lui e diceva Abba padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, ma pure non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Attenzione! E venne e li trovò che dormivano. Questo dormire, visto che il fratello ha detto credere ok, ma ami il Signore più di ogni altra cosa questi discepoli credevano credevano o no in Gesù lo seguivano, camminavano con Lui dopo tre anni camminavano ancora con Lui credevano in Gesù ma rapportiamola ai nostri giorni ami il Signore più di ogni altra cosa cioè Gesù è la tua vita o mentre Gesù prega per il mondo intercede, lavora a Modena, Padova, Milano Foggia, Catanzaro, tu dormi. E l'opera di Gesù? Bella la vita, bello il mondo, bello vivere eh, questa vita in quello che il Signore per sua grazia ci ha donato. E mentre, cioè per chi stava pregando Gesù in quel momento, fratelli? Non per se stesso, ma per il mondo. Mentre Gesù lavora per il mondo attraverso lo Spirito Santo, il credente cosa fa? Questo significa un po' il dormire, no? L'appollaiarci, cioè il non vivere questo amore che lui ci ha donato, no? Cioè il il mancato aggiungere, ha terminato il fratello con aggiungete, 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 aggiungete e poi se manca l'aggiungere siamo come quei discepoli che dormono, no? Questo ha fatto riflettere me, ognuno di voi probabilmente ha fatto riflettere qualcos'altro, no? Pietro dice aggiungete, aggiungete, significa in un paniere dobbiamo continuare a mettere tutto quello, tutto quello che Gesù tramite lo spirito aggiunge, no? Perché se Gesù viene e trova i discepoli che dormono, ma questo dormire può essere tante cose. Dormire può essere non pregare, può essere godere del mondo. Dormire può essere non studiare la parola, non meditare, non andare in chiesa, non vivere con i fratelli, ci sono tanti dormire, magari io sono il credente più bravo del mondo, vado in chiesa sei volte a settimana, ma spiritualmente dormo, non so se mi spiego cos'è questo dormire, torpore spirituale, mentre invece l'aggiungere, fratelli, aggiungere, non significa aggiungere, impegnarci in chissà quale cosa. Aggiungete alla vostra fede la virtù, una fede santa, pura, che non si contamina. Alla virtù la conoscenza, conoscere Gesù, matrimonio, non è conoscere come quello che intendiamo noi. Alla conoscenza la continenza, pazienza, pietà, amore fraterno, carità. Cioè aggiungere, mi è piaciuto molto questo percorso, dall'opera di Gesù alla nostra. Noi puntiamo su tutto su quello che ha fatto Gesù, ma aggiungete, l'amor fraterno, la carità è sempre il punto d'arrivo. E infatti fratelli, torniamo un attimo in Marco, non voglio, io non so se se sto riuscendo ad afferrare proprio il tema, lì c'è un Dio, come dicevo questa settimana col caro Gino, ci rendiamo conto che Dio stava chiedendo a degli uomini di pregare con lui? O oh, Dio, fatto uomo, che stava chiedendo a uomini di pregare con lui, perché era spaventato. Cioè quest'opera non è costata poco a Gesù, era uomo. È costato la paura, l'ansia, l'angoscia e Dio stava chiedendo all'uomo di pregare. Credo che tutti noi in questo momento iniziamo a perdere, non capiamo più, come può Dio chiedere all'uomo di prega? Ma era Gesù, cioè ci rendiamo conto di quanto quest'opera non è stata fatta da un invincibile, da qualcuno che non stesse soffrendo, è stata fatta da qualcuno che provava sofferenza e noi siamo trovati da Gesù spesso che dormiamo. Questo dormire può soprattutto essere non accettare Gesù nella propria vita. Cioè credo, sono buono e bravo, non ho mai fatto chissà quali peccati, confesso i peccati, questo è dormire. Ho creduto in Gesù, non ho mai fatto chissà cosa nella vita, non ho mai ucciso nessuno, non ho mai bestemmiato, questo è dormire. non aggiungono o no?
1: considerano il Signore solo esatto per metà diciamo
0: non aggiungono no? ma io ho abit- mi sono abituato a pensare a me stesso no? quando predico qualcuno eh, quella cosa è prima diventata una realtà per me aggiungo io io sono trovato che dormo o no? Perché mentre Gesù soffriva e chiedeva una preghiera almeno di Pietro, dormiva. Gesù non si è vergognato di chiedere ai fratelli di pregare. E io? Oh no, devo devo sembrare perfetto, devo sembrare quello che è invincibile, devo sembrare... Ma tu chiedi ai fratelli di pregare, Gesù non si è vergognato e tu? Ci sono delle chiese che in una bacheca... Mettono un post-it e chi vuole può aggiungere delle richieste di preghiera. Se Gesù non si è vergognato di condividere le richieste di preghiera, tu, fratelli, Dio non si è vergognato di chiedere delle preghiere. E molto spesso io eh, mi costringo nella vita quando qualcuno mi chiede una richiesta di preghiera, eh, mi arriva il messaggio: chiudo il cellulare, vado a pregare. In quel momento, non domani. Perché è come se Gesù venisse e mi trovasse che dormo. E non lo faccio. Lo rimando a dormire. Ma vedete in quante cose noi dormiamo. Fratelli, Dio nella persona di Gesù è venuto in carne ed ossa e ha sofferto tristezza mortale. Non era... non era... Aveva la carne. Ora, è scritto nella parola che egli vedrà una progenie, in Isaia 53, che prolungherà i suoi giorni. ok? Questa progenie che prolungherà i suoi giorni siamo noi. E noi dobbiamo essere a volte e dalla parte di Gesù e dalla parte dei discepoli. No? A volte noi dobbiamo pregare per qualcun altro e a volte dobbiamo chiedere preghiere per qualcun altro. E a volte dobbiamo essere quel qualcun altro che prega. Perché? Perché come ci ha detto il fratello, c'è un'opera che è iniziata dal coraggio, dalla fedeltà di Gesù. E va portata avanti. Aggiungendo, aggiungendo, aggiungendo. E quando anche non dovessimo avere dei fratelli che pregano per noi giorno e notte, dobbiamo continuare in quel Gezzemani a pregare. Perché? Da uno solo, da Gesù, quante persone sono state salvate nel mondo? Se noi siamo la progenie che prolungherà i suoi giorni, attraverso di noi che ogni giorno viviamo in Getsemani, quante altre anime verranno alla conoscenza di Gesù? C'è un percorso, aggiungere, aggiungere. La progenie che prolunga i giorni di Gesù siamo noi. l'esempio di Gesù, quando anche dovessimo avere dei fratelli che gli mandiamo dei messaggi e non pregano, Gesù però è tornato di là a pregare, è tornato a vedere se dormivano, è tornato a pregare. Non ci fermiamo fratelli, a volte siamo Gesù, a volte siamo i discepoli. Eh? Non che noi possiamo essere Gesù, Gesù ce n'è stato uno, no? ma cerchiamo di eh, calarci nella parola a pie pari. A volte noi siamo quelli che dormono, a volte siamo quelli come Gesù che passano notti in digiuno a pregare per un fratello, e quel fratello magari non gliene frega niente. Io conosco persone che prego giorno e notte per queste persone, e nemmeno vengono in chiesa. Ma Gesù è tornato a pregare, eh! E ha sgridati e è tornato a pregare. Sgridati e è tornato a pregare. Fratelli, ehm c'è un dormire che noi spesso non vediamo anche come credenti non solo come eh, giustamente Daniele diceva come non crede, ma anche come credenti Aggiungete, aggiungete aggiungete alla sera dobbiamo fare una lista oggi ho aggiunto <ride> a verificare noi stessi sapete la prova del 9 in matematica oggi cosa ho aggiunto? niente signore perdonami che non ho aggiunto un bel niente anzi altro che virtù ma la lista non in modo orgoglioso eh. oggi sei stato bravo ho aggiunto no che bello però l'opera di Gesù che ha sofferto come uomo tristezza mortale quando oggi andremo a casa ricordiamoci che un uomo se Samuel oggi dovesse fare qualcosa per me soffrendo una tristezza mortale io gli sarei grato o no? Ma io andrei a casa sua a baciargli i piedi per quello che ha fatto per me, altro che dormire. Perché ci facciamo così tanta fatica con Gesù invece? Ci svegliamo la mattina e iniziamo a vivere le nostre giornate, magari pregando a mezzogiorno invece che alla mattina, quando, la prima cosa che facciamo. Ma io se avessi davanti Samuel, che ha sofferto per me la croce, non mi staccherei da lui, altro che dormire. Vivrei costantemente aggrappato a lui. Perché facciamo così fatica allora con Gesù che non vediamo, no? Perché faccio così fatica ad aggiungere? Perché c'è questa carne maledetta della quale dobbiamo svestirci. Ma fratelli, Gesù ha sofferto come uomo. Cioè immaginiamo un uomo, immaginiamolo davanti a noi, quell'uomo che ha sofferto per me. La croce, Cosa cosa gli restituisco in consacrazione? Aggiungo o no? Signore ti ringraziamo per questa meditazione benedetta perché la vita del credente è un cammino, come dice Proverbi che va via più risplendendo finché sia il giorno perfetto non è un cammino senza portare frutto è un cammino benedetto di crescita, di consacrazione di ringraziamento Perché quei discepoli, dopo, hanno capito e hanno vissuto l'intera vita aggrappati a te, Signore. Non si sono staccati neanche un giorno, neanche mezza giornata, Signore. Ma hanno aggiunto alle loro vite, hanno preso una barca e hanno iniziato a evangelizzare per tutto il mondo. Questo è l'invito che ci hai fatto oggi attraverso il tuo spirito. Prendere una barca e andare, e aggiungere, aggiungere, aggiungere. Aggiungere, invece di farci trovare assopiti, dormienti. Ti siamo grati Signore per le esortazioni che ci hai rivolto e quando la Tua parola ci fa capire qualcosa non vogliamo avere il viso abbattuto, mesto Signore vogliamo essere gioiosi perché possiamo confessare. Ti ringraziamo Signore, ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Che bella l'opera di Gesù. Se qualcuno vuole dire qualcosa, vuole fare una domanda, vuole aggiungere pensiero, sia a casa che qui, può farlo. I don't know if you are able to listen, reza, Yes? No? Ok. I will send you the recorded message.